0: Alcón Peregrino Radio. Aprendizajes para emprender el vuelo. Una producción de Big Sur Learning Ecosystems. En colaboración con la Sede Nacional de Ayuda en Acción México. Conduce Rosy Zamora. Hablando del futuro, de tu porvenir y de las generaciones que vendrán después de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, a veces parece que en vez de avanzar retrocedes? ¿Sientes cargas emocionales que a veces son insoportables? ¿Te observas repitiendo patrones? ¿Tienes la sensación de estar viviendo algo que no te corresponde? ¿No te preguntas por qué alguna vez declinaste cuando estabas a punto de lograr una meta? ¿Has cuestionado los temores que no tienen razón de ser, pero que terminan por sabotear tus esfuerzos cuando intentas realizar alguno de tus sueños?
1: Claro, es muy triste que un roble se da y lo envuelva la languidez. Duele el abrazo del tiempo, siempre regalando la vejez. Pero nada para más triste que el altruista moraleja Una sola vez un intento, el destino de la abeja Siempre saltando de flor en flor, maravillándonos con la miel ella promiscua su devoción, mezcla de instinto y de sensatez No habrá nada más terrible, más oscuro que la soledad Se defenderá, picará una vez Puede ser que seas paloma o comadreja. Más fatal si por amor tienes el alma de una abeja.
0: Te saluda Rosy Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Halcón Peregrino Radio. Con esta bella canción de la cantautora cubana Liuba María Evia interpretada en dueto con Israel Rojas. El destino de la abeja, que me brinda un pasaje directo y sin escalas al portal de sabiduría del clan del sol poniente para ayudarnos a ser conscientes los aprendizajes de este talento. Quienes nos han acompañado desde el inicio de la temporada saben que en el segundo episodio de cada talento integramos conceptos y modelos desarrollados en nuestro tiempo para ampliar nuestra comprensión de la sabiduría ancestral y llevarla a aplicaciones concretas que nos permitan hacer cambios en nuestras vidas.
1: Más fatal si por amor ser el
0: alma de una abeja. No sé si mi interpretación de esta canción sea la que la autora le quiso dar, pero el destino de la abeja me recuerda el alma de toda la humanidad, el alma que elige posarse en las flores de su árbol genealógico para tomar sus dones y transformarlos en miel. Esa experiencia nos permite propagar la vida. Nuestra alma ha desarrollado esa devoción por servir a la vida, dando continuidad a las experiencias de nuestro árbol, mezcla de instinto inconsciente y de la sensatez de quien se sabe caminando en hombros de gigantes. Hoy sabemos que podemos ver y percibir lo que nuestros ancestros no lograron que podemos recorrer caminos que ellos no pudieron, que podemos comprender nuevas perspectivas de la vida gracias a la huella de su destino y sus decisiones. ¿Te imaginas que cada vez que naciera un ser humano tuviera que empezar de cero?
1: Se defenderá, picará una vez, no habrá otra oportunidad.
0: la abeja es un poderoso tótem que nos enseña acerca del servicio incondicional, del espíritu de pertenencia, de la preservación de la especie, de ser guardianes de la memoria para que el panal mantenga su ciclo de vida. Asegurar que tenemos claro nuestro rol y la importancia de cumplirlo. También nos muestra cómo aprovechar las oportunidades, pues la vida también podría ser tan solo un suspiro. Podría comparar la devoción de una abeja con el inconmensurable amor de un alma a su clan. Desde las profundidades de nuestra mente inconsciente, la gratitud a nuestro árbol no tiene límites. Y te puedo asegurar que aunque nuestra mente consciente lo desconozca, estamos cumpliendo un rol a cabalidad. Así es que este inmenso amor del alma, tan parecido a la devoción de las abejas por las flores nos lleva a desarrollar también lealtades inconscientes, conductas limitantes, proyecciones que obstaculizarán nuestro avance y autorrealización. Y a todos, nos llega el momento en el que nos toca reconocer que no solo estamos aquí para preservar la vida, y además de experimentar la sensatez y el servicio que nos muestra la abeja, también estamos aquí para experimentar la paz que representa la paloma y la capacidad de disfrutar la vida, que representa a la comadreja. También estás aquí para escribir tu propia historia, y esta será el más poderoso canto al futuro. Cuídate la
1: vida, que la naturaleza nos identifica, y puede ser que seas paloma o comadreja, más fatal si por amor, ser el alma de una oveja.
0: <SILENCIO> Algunas personas que van comenzando este recorrido por el desarrollo de la conciencia, me comentan. Lo lamento, Rosy, pero no me hace sentido. Yo no siento tener ese inmenso amor por mis antepasados que tú mencionas. Ni siquiera los conocí. Como ya lo mencioné, evidentemente no se trata de algo que la mente consciente pueda gestionar. Es algo que viene a nivel del inconsciente. Los neurocientíficos postulan que nuestra mente inconsciente domina cerca del 95% de nuestras decisiones. Así es que elegiremos profesiones, oficios y actividades similares a las que nuestros padres y ancestros desarrollaron. Decisiones de vida. Si formamos parte de una familia de migrantes, quizás elijamos mudarnos a otra ciudad o país para dar continuidad a esa experiencia. En otro contexto y en otras circunstancias, una mujer será capaz de atraer a su experiencia un varón con características similares a los hombres de su árbol genealógico, para dar continuidad a las experiencias que tuvieron sus ancestras. Lo mismo ocurrirá con los varones, por supuesto. No es mi intención quitarle la magia al enamoramiento pero la fuerza magnética que te atrae hacia determinadas personas es la fuerza de las memorias de los árboles genealógicos que tienen experiencias y oportunidades de aprendizaje similares. Desde el inconsciente manifestaremos los patrones emocionales que seguramente abrirán paso a las enfermedades físicas y adicciones que vivieron nuestros ancestros. Transmitiremos la vida tal cual ellos lo hicieron. Y este es el tipo de amor del que te hablo. Así es que en cada experiencia de tu vida... ...percibirás la voz de tu alma manifestando... ...yo como tú. Yo llevo ese dolor por ti. Yo lo hago por ti. Este es el mensaje de gratitud y lealtad hacia tu clan. Aunque tu mente consciente... ...no te permita sentir ni la más mínima pizca de amor o devoción por esas experiencias. Si el Clan del Sol Poniente llevó tu atención hacia aquello que tú puedes dejar sembrado para las futuras generaciones, aquí te presento una nueva posibilidad que no tiene que ver con recursos ni aspectos materiales, sino con lo que se transmitirá como la savia energética que recorre el árbol de la vida, lo que verdaderamente prevalecerá pero primero será necesario reflexionar acerca de las oportunidades de transformación de determinadas lealtades familiares, todo lo que a veces produce cargas insoportables, la repetición de patrones, los autosabotajes y los grandes temores. Así es que te invito a inhalar y a exhalar profundamente, a convocar la fuerza natural, para atravesar la tormenta que implica voltear a ver lo que a continuación reflexionaremos. Te invito a conectar con la inspiración del elemento aire, para oxigenar nuestra mente y liberar los paradigmas que tenemos acerca de las experiencias que mencionaré. Pero vale la pena, pues aquí se trata de reverdecer y de dejar buena tierra para las generaciones que vienen, como lo comparte el dueto Perota Chingó, compuesto por Julio Ortiz, y Dolores Aguirre.
1: Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Pero atravesa tormenta cuando el trabajo se arrebedece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. ¡Vuélvame a las alturas cuando el trabajo se reverdece.
0: Es momento de reconocer que en todos nuestros árboles genealógicos se vivieron secretos familiares. Con alguno de esos secretos o acontecimientos, tu alma por amor se ha vinculado, pues tu alma sabe que la vida es eterna, que esta vida es tan solo un suspiro y una oportunidad para evolucionar. Y por eso eligió nacer en ese árbol, para servir a la vida. Así es que algunos de esos secretos son tu carga emocional del presente. Son los que propician las repeticiones, los autosabotajes, los temores que no tienen razón de ser. Así es que si deseas liberar esa carga, volte a ver estas experiencias sin miedo y con compasión. Cuentas con la fuerza de tu espíritu, la fuerza de tu naturaleza, el poder renovador del elemento aire, que te permitirá transformar los paradigmas que tenemos acerca de las siguientes situaciones. En muchas de nuestras familias, por ejemplo, se vivieron quiebres económicos que produjeron mucho miedo, culpabilidad y vergüenza. Algunos de nuestros ancestros hicieron un gran esfuerzo para que nadie lo notara y se enfocaron en vivir de las apariencias. Algunos otros trataron de resolverlo a través del robo, la traición o el despojo, incluso entre familiares. Por lo que en dos o tres generaciones es posible que esas experiencias se vuelvan a manifestar. Pérdidas económicas, además de altos índices de ansiedad, estrés, angustia, envidia, apego. Si ese tipo de secretos generó pesadas cargas, ¿Puedes imaginar lo que ocasionaron otras experiencias aún más dolorosas asociadas a las relaciones de pareja, la enfermedad, la muerte, las adicciones y todo lo relacionado a la sexualidad?
1: Fuerza, no hay más esquinas, no me falte la vivar el fuego no me falte el aire mi voz es herramienta cuando el trabajo se reverdece
0: no sé si recuerdes en tu infancia cuando alguien te compartió un secreto y que te pidió no lo contaras, ¿puedes recordar la tensión interior de tener en la punta de la lengua algo que quieres contar y no puedes? Pues dimensionemos lo que habrá sido para nuestros antepasados guardar el tipo de secretos como los que te acabo de mencionar. Todas esas experiencias han producido y transferido grandes cargas de dolor, miedo, tristeza, culpa y vergüenza. Y por tal motivo nuestro inconsciente produce una gran cápsula protectora que nos ha ayudado a no exponernos de frente a todo ese dolor. El reto es que a través de esa cápsula la esencia del dolor se trasluce y se permea. Una de las formas es el autosabotaje. Cuando estás por iniciar o concluir algo y de pronto declinas. Como quien estudia una carrera para el final faltar al examen profesional o evitar hacer la tesis. Como cuando deseas emprender algo y eliges hacer caso a la voz interna que te dice tú no sabes, no puedes, no tienes, no eres capaz, no mereces. Otra de las formas en las que en ocasiones demostramos la lealtad inconsciente a nuestros padres y ancestros es cuando no nos permitimos avanzar ...o lograr más de lo que ellos pudieron... ...aún cuando tenemos las opciones. Por ejemplo, si nuestros padres no lograron... ...experimentar la felicidad o la prosperidad económica... ...teniendo toda la capacidad y los medios... ...una parte de nuestro inconsciente... ...puede tener la tendencia a elegir lo mismo. O aún desarrollando la habilidad de ganar dinero... ...y teniendo lo necesario para ser feliz... ...una parte de nosotros... No se permite disfrutarlo. Y la tercera forma de manifestar esa lealtad es la transmisión. En tus hijos biológicos y en tus proyectos está tu esencia. Está la esencia de lo que tú recibiste y lo que estás aportando. Por eso tus proyectos son un espejo de tus emociones y creencias. El reto está en que si tu inconsciente interpretó que no recibiste el amor y la atención que requerías corres el riesgo de manifestar esa carencia en aquello que emprendas. ¿Deseas que tus proyectos sean más prósperos, abundantes, sostenibles en el tiempo y sustentables? Pues entonces corresponderá renovar tus creencias y paradigmas respecto a ti y respecto a tu historia. Pues en términos energéticos, amor y prosperidad son sinónimos. Y hablando de empoderamiento y emprendimiento... La prosperidad de tus proyectos será un reflejo del amor que eres capaz de darte.
1: Viento que viene de la montaña. Viento tráenos la claridad. Viento que viene de la montaña. Viento
0: Traemos la claridad ¿Desconoces la historia de tus ancestros y no tienes manera de investigarla? No importa, conoces la tuya. Basta con saber que todo lo que ha ocurrido en tu vida es el fruto de una semilla sembrada generaciones atrás. Así es que para permitir que el elemento aire nos brinde claridad y renovación, te sugiero reconocer lo que más te duele, lo que más culpa, miedo o vergüenza te produzca respecto a tu experiencia. Si ocurrió en tu vida, es porque tus ancestros, en su contexto, también lo vivieron a su manera y lo repetiste. Así es que te propongo aceptar dos cosas. Eres inocente y todo lo que has experimentado te fortalece y te construye. Y todo te permitirá dar continuidad a la vida e incluso vivir el sueño de tu corazón pero esto solo ocurrirá si miras tu experiencia con el corazón abierto sin juicios las repeticiones entonces perderán su fuerza estarás abriendo camino a las futuras generaciones para vivir ya otro tipo de experiencias y cosecharás más temprano que tarde los frutos de tu propia valentía llevar a cabo esos actos de valentía de manera concreta? Pues una vez que reconoces de dónde vienes y observando tu historia y tus retos como un tejido único configurado por tu alma, un cambio simple de valor inmenso para tu empoderamiento y la nutrición de todo aquello que transmitirás a tus hijos biológicos y a tus proyectos es despedirte de la comparación, la envidia y la vanidad. Si observas a profundidad Después de lo que recién hemos reflexionado, estas conductas no tienen ninguna razón de ser, pero nos restan vitalidad. La energía de estas conductas podría arruinar cualquier proyecto creativo, pues son el reflejo de una carencia. Ya este único cambio interno representaría un salto cuántico en la evolución. Para entonar un poderoso canto al futuro, te invito a aprender acerca de la transformación de dos emociones, que según las investigaciones del doctor David Hawkins, son las más devastadoras, las que más nos debilitan y nos llevan a asumir patrones de desvalorización. Y la desvalorización es una fuente de enfermedad y carencia. La primera de ellas es la culpa ya sea por algún error o afectación que hayas producido o simplemente porque te produce culpa que tus seres amados no logren ser tan felices como lo eres tú. El reto de la culpa es que en ocasiones lo confundimos con un acto de bondad. Y a esta emoción solo le agradeceremos que sea la señal metafórica como la del tablero de un automóvil que nos avisa que hay algo que necesitamos reparar. La culpa es energía de enojo dirigida hacia uno mismo. Y el enojo es una mezcla de tristeza con miedo. Más la creencia de no tener la capacidad de resolver la situación o de ser vulnerables. Si sientes culpa, es porque quizás una parte de ti siente tristeza de haber perdido algo. Algo que tiene que ver con tu autoimagen o con la expectativa que tenías de ti. La tristeza es una emoción asociada al pasado. En combinación con el miedo a no saber cómo reparar o resolver aquello que hayas afectado. Una emoción que nos conecta con el futuro. Un choque entre el pasado y el futuro más una creencia limitante se trata de una carga emocional que podría resultar insoportable.
1: Selva,
0: Quizás una emoción como la culpa requiere un proceso de profunda reflexión para comprender el origen, así como una práctica disciplinada de depuración del cuerpo emocional, como cuando te propones eliminar el exceso de grasa y carbohidratos de tu cuerpo físico. Una depuración que te permita renovar tus creencias y logres reconocer que eres un ser en evolución que vino a este plano a aprender. Y la experiencia que sea que hayas vivido es una oportunidad de aprendizaje. Probablemente lo que nos lleva a sentirnos culpables es la creencia o la expectativa de tener que ser perfectos, de cumplir las expectativas de todos o de resolver la vida a los demás. Y esto está muy lejos de ser un acto de bondad. Así es que pretender desde la personalidad humana ser perfectos o resolver la vida y felicidad de otros es un acto de arrogancia, que nos debilitará porque nos producirá culpa no poder cumplir con ese estándar de perfección. Así es que, inhala y exhala tus cargas emocionales. experimenta en ti la ley del perdón, acerca de aquello que hayas hecho o no hayas hecho que te produzca culpa. Perdónate, integra la experiencia en tu corazón y estará sembrando una poderosa semilla de aprendizaje. Haciendo esto, Estarás liberando la energía estancada de siete generaciones que te antecedieron y estarás liberando a las que vienen de la repetición. Viviendo la ley del perdón en ti, podrás experimentar compasión ante las caídas y culpas de los demás. Entonces la evolución será imparable. Reconocerás lo que es tu verdadera naturaleza, la paz, la alegría, la prosperidad, la creatividad, el gozo. Cosecharás sin haber terminado de sembrar te sorprenderá la expansión de tus proyectos, las puertas y posibilidades que se abrirán para ti. Y la segunda emoción, aún más devastadora que la culpa, según el doctor David Hawkins, es la vergüenza. ¿Tienes alguna noción de cuánta vergüenza hemos heredado transgeneracionalmente y a través del sistema social y cultural en el que vivimos? En mayor o menor medida, a los seres humanos nos avergüenza nuestro cuerpo, sus olores, la naturaleza de nuestros procesos biológicos, nos avergüenzan algunas experiencias que son nuestros secretos, a algunos les avergüenza su historia, sus raíces, su casa, la cifra de su cuenta bancaria. La vergüenza es el mayor velo, el mayor indicador de ceguera que nos impide reconocer quiénes somos. ¿Cómo va a prosperar un proyecto si la transmisión energética que le estamos aportando lleva este contenido? Si deseas dar un salto cuántico, saca el foco de atención de la opinión externa. Deja de alimentarte de esa fuente que solo te debilita. No hay nada en esta tierra ni bajo este sol que merezca avergonzarte, pues eres un ser espiritual eterno, bello y perfecto que vino a este plano a descubrir, a experimentar y a aprender y esa experiencia es tu maestro toda experiencia que se haya vivido en esta tierra y bajo este sol, por denigrante o repugnante que parezca tuvo o tiene un propósito y lleva implícito una semilla para el aprendizaje y la evolución si logramos mirarla con los ojos de la sabiduría y la compasión Así, la transformación de cada emoción se puede convertir en un poderoso dátil. Los proyectos y emprendimientos materiales son la inspiración, el pretexto, el vehículo o el motor que nos invitará a continuar con el viaje evolutivo. Recuerda que esos pretextos activarán en ti las memorias de miedo, culpa, vergüenza. Despertarán tus mayores resistencias. Pero esa es la naturaleza del inicio de un nuevo ciclo, el transitar del rumbo este, del elemento fuego o luz, que te mostrará lo que no habías reconocido de ti. Recuerda que esas resistencias despiertan para que las superes, para fortalecerte, no para que elijas declinar. Los frutos materiales de tus proyectos quizás logren beneficiar a una o dos generaciones si resultan muy exitosos pero tus cambios internos benefician a toda la humanidad. Deseo que el Clan del Sol Poniente te haya brindado las claves e inspiración para componer y entonar tu canto al futuro. Deseo que se haya ampliado tu capacidad de observar, tu experiencia y tus desafíos. Espero que logres reconocer que ya has hecho bastante respecto a tu servicio a la preservación de la vida de tu Clan que ya has repetido lo suficiente como para aprender. Se te invita ahora a repetir conscientemente los talentos, dones y valentía que seguramente también heredaste de tus ancestros. Y no olvides cuidarte la vida. No te olvides del sueño de tu corazón, pues la naturaleza nos identifica. Y una vez que has experimentado la devoción de la abeja, puede ser que también te corresponda experimentar la paz y la libertad de la paloma y la astucia, la agilidad y la audacia de la comadreja. Agradezco tu tiempo y tu atención, así como la inspiración que nos acompañó a través de la música de la canción del alma de Shankara, conocido como el tema de la película Titanic, y Cuatro Vientos de Danit Music. Te espero en el primer episodio del Clan que teje redes.
1: Identifica, y puede ser que seas paloma o comadreja. Más fatal si por amor tienes el alma de una abeja.
0: Alcón Peregrino Radio. Aprendizajes para emprender el vuelo. Gracias por escucharnos.